0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz, Koschwitz zu Wochenende jetzt mit einem der berühmtesten Wissenschaftler Deutschlands, dem Kriminalbiologen Dr. Mark Benecke. Nachdem der schon zahlreiche Bücher über Kriminalfälle und schräge Forschungen veröffentlicht hat, kann man jetzt sozusagen seine Autobiografie lesen, wie er überhaupt zu all dem gekommen ist. Der Titel des Buches ist großartig. Mein Leben nach dem Tod, wie alles begann. Ich freue mich sehr. Mark Benecke, herzlich willkommen. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Du machst jetzt und siehst jeden Tag Dinge, die andere Menschen, ich dazu auch, abstoßend, eklig und so weiter finden. Wir haben uns ja schon häufiger in der Sendung darüber unterhalten. Wann hast du gemerkt, dass du in dieser Beziehung anders bist als die anderen? Ähm, eigentlich gar nicht. Also, ich frage mich, ich staune
1: und wundere mich eigentlich bis heute noch, warum das irgendwie so rätselhaft ist, dass halt alles, was äh, vergeht, wieder in den Kreislauf des Lebens äh, zurückwandert und das ja eigentlich was Gutes und Schönes ist. Also, ja. es ist ja, äh, wir könnten ja gar nicht atmen, wenn wir nicht die recycelten Stoffe von anderen Lebewesen in unserem Körper hätten. Also, ich, ich, ich stehe der Sache eher verwundert äh, gegenüber äh, und habe gar nicht gemerkt, dass die anderen das super strange fanden, sondern dachte immer eher, die würden vielleicht Witze machen oder dass irgendwie irgendwie, <lacht> nicht ernst mal Ja, ich
0: verstehe. Was macht denn für dich zum Beispiel Insekten so besonders? Ich erinnere mich ja, an eine Szene, so. lass mich das kurz unterbrechen, da waren wir im Aufzug unterwegs, in einem Hochhaus und du hattest irgendwelche Schaben dabei, die du in diesem Aufzug, wir waren mehrere, auch ein paar Frauen, ausgepackt hast, die flitzen dann da rum, hast du auch wieder eingefangen und in die Kiste zurückgetan. Das war für dich völlig normal, die Mädels waren am Ausrasten.
1: Ja, genau. Also wir haben manchmal solche Schaben mit, damit die Menschen mal sehen können, dass das auch ganz normale Tiere sind, die auch Sozialverhalten haben und gerne ins Warme gehen und was zu fressen haben und ein Dach über dem Kopf haben wollen, also ein Versteck sozusagen und dann auch nicht anders sind als alle anderen Lebewesen. Und die Besonderheit an denen ist natürlich, dass die sich umwandeln können. Also viele Tiere, zum Beispiel Fliegen, die sind ja erst so ein würmchenförmiges Madenförmiges Lebewesen, dann können die sich verpuppen, werden außen hart, innen zu einem Klumpen Schleim und dann kommt ein ganz anderes Tier raus. Also eine Fliege mit Augen und Borsten und Beinen und allem und das können Menschen nicht. Also du kannst dich und ich, wir können uns nicht in die Ecke stellen, eine harte Hülle kriegen und dann kommt hey, ein rosa Elefant das raus. Das ist so. wohl wahr. <lacht> Stell dir die Variante ja. vor. Unglaublich. Das können wir nicht. Das <lacht> ist wahr. Also das finde ich, das ist eine der vielen Besonderheiten an den Tieren. Ähm, abgesehen davon halt, dass es auch so viele sind. Also wir leben ja auf dem Planeten der Gliedertiere, also dem der Insekten und der Spinnen und Krebse und so. Und Menschen denken immer, wir würden auf dem Planeten, der Menschen irgendwie leben. Aber das ist total egal. Also wenn Menschen es irgendwann mal dahin rafft, ändert sich überhaupt nichts. Ne? Dann wird alles über, von Pflanzen überwachsen und äh, die Gliedertierwelt, die geht einfach weiter. Also es ist vielleicht auch klug, äh, sich das mal anzugucken oder schön, was eigentlich das den echten Hauptbestandteil
0: der Biomasse und der Artenvielfalt auf der Erde ausmacht. Absolut, du hast recht. Jetzt gibt es von dir ein neues Buch, mein Leben nach dem Tod. Und in diesem Buch gibt es ein Kapitel, das heißt Be a Sherlock, also Sherlock Holmes. und es gibt da einen berühmten Spruch von Sherlock Holmes, ich habe gelernt, dass was ich sehe, auch wahrzunehmen. Aha, was hast du von ihm genau gelernt? Ja, ziemlich genau das. Also erstens,
1: dass Sehen nicht wahrnehmen ist. Also der Klassiker wäre, wenn bei dir jetzt einer ins Studio läuft, dann sagt er, ja, ich habe es gesehen. Also ich bin ein Zeuge oder eine Zeugin und weiß, was da war. Aber man dann fragt, ja, aber haben, wie viele Lampen waren denn da? Haben sie es mal gezählt? Dann weiß derjenige das natürlich schon nicht mehr. Also es gibt einen großen Unterschied zwischen Sehen, Wahrnehmen und Messen. Das ist das eine. Das kann man also von Sherlock Holmes, der ja Chemiker ist, der ist ja nicht Polizist, der ist Chemiker. Mhm. Ja. Und das andere ist, man kann Dinge ausschließen. Also du musst nicht immer nur sagen, das ist da. Und deswegen äh, ist das jetzt interessant für mich, eine Zigaret Zigarettenkippe, Blut, Sperma, Haare, sondern du kannst auch sagen, was ist nicht da und was ist deswegen nicht passiert und das, was übrig bleibt äh, an äh, Möglichkeiten, das muss stimmen. Egal ob ich das logisch, wahrscheinlich oder lebensnah oder vernünftig finde, es ist dann halt so. Also man kann durch das Einschlussverfahren arbeiten, du nimmst was, Zigarettenkippe, DNA dran, die stammt von einer Person oder durchs Ausschlussverfahren, keine Zigarettenkippe, keine DNA, dann war die Person vielleicht nicht in dem Raum,
0: außer es wurde irgendwas beseitigt. Du bist also durch und durch Wissenschaftler, immer der Neugierige, aber damit an einer bestimmten Stelle möglicherweise auch nicht mit äh, Gefühlen ausgestattet, oder sehe ich das
1: falsch? Ja, genau. Also das Ganze ist wirklich ohne ähm, jetzt tiefere Gefühle. Also ich habe natürlich äh, Liebe und Leidenschaft zu den Wissenschaften und zu dem, äh, was da so vor sich geht, wenn man unter dem Mikroskop was entdeckt oder wenn man äh, irgendwie Mageninhalt äh, von einer Leiche oder so auseinandersortiert. Das macht uns im Labor allen viel Spaß, also nicht nur mir. Aber äh, das große Ganze, das können wir nicht bearbeiten. Also wenn uns jetzt die Angehörigen fragen, was bedeutet das? Oder äh, wo ist Gott oder so gewesen? Das wissen wir nicht. Also so gesehen haben wir zwar genauso viele Gefühle wie die anderen. Also ich rede jetzt für mein ganzes Team und mich, mhm. aber halt dann eher für die Spuren und nicht für die komplizierten Sachen, von denen wir nichts verstehen, Kultur, Religion oder Politik oder
0: so. Trotzdem haben wir ja alle äh, relativ normale äh, Reaktionen auch auf Dinge. Also wir ekeln uns beispielsweise. Eine typische Reaktion, die auch äh, das, das Überleben des Menschen ja mit sichert, dass man sich eben nicht auf alle möglichen auch, äh, Ernährungen zu, äh, stößt. Und trotzdem äh, kannst du diesen Ekel überwinden oder hast ihn gar nicht?
1: Nee, ich glaube, das kann man nicht überwinden. Also wenn du sowas hast, dann kannst du vielleicht dann mal eine Spinne oder so, die kannst du dann mal auf die Hand nehmen. Und wenn die sich nicht schnell bewegt, dann lernst du halt, okay, sind auch ganz normale Tiere. Also da, glaube ich, kann man so eine Art Konfrontationstherapie machen. Also du setzt dich der Sache einfach mal aus und guckst es dir an. Aber bei vielen anderen Dingen hat man das oder nicht. So zum Beispiel, du kannst gut reden, du kannst dich gut in Leute einfühlen, du kannst halt gut äh, Interviews mit Menschen führen und auch mit, mit vielen verschiedenen. Ähm, das könnten viele andere nicht, weil die lieber die ganze Zeit nur über sich und ihre eigene Meinung reden würden. Also das ist vielleicht deine Kraft. <lacht> Und bei uns ist es eben so im Team, wir können uns eben auf die Spuren konzentrieren, sehen die als was Spannendes, nicht in dem Zusammenhang, ob die jetzt gut, böse, dick, dünn, ekelig, nicht ekelig oder sonst was sind, sondern die sind, wie sie sind. Ein Steinchen, ein Stückchen verdaute Gurke, ein Spermienkopf, irgendwas halt. Und das ist einfach so klar und rein, wie es ist. Fertig. Also das, ich glaube, das kann man oder kann man nicht. Aber lernen wirst es nicht können, weil die Studierenden, die Sachen ekelig finden, hören dann auch sofort auf. Also ich habe noch nie erlebt, dass ein Studierender dann gesagt hat, So,
0: jetzt überwinde ich das. Oder so, sondern die sagen dann, nee, okay, tschüss. Was ist bitte ein irischer Tintenfisch und welche Bedeutung hat er für dich? Ja, also Tintenfische
1: ähm, gibt es äh, überall in der Welt und äh, eben gerade nicht nur im Restaurant als äh, frittierte äh, Speise, diese genau. angeblichen Tintenfischringe, sondern die gibt es auch als lebende echte Tiere und ich habe mit denen länger gearbeitet, weil ich ja Psychologie im Nebenfach hatte in, meiner, in meinem Diplom und da haben wir mit Tieren gearbeitet und mal geguckt, was sie lernen können, aber auch was sie verlernen können oder was sie nicht mögen. Also äh, ob man also sozusagen, wenn man was umdreht, also ein, ein grünes äh, Dreieck und ein äh, rotes Viereck oder so, wenn man das, wenn sie fürs eine, eine Belohnung bekommen haben und man dreht das jetzt auf einmal um, ob sie dann irgendwie traurig werden oder ob sie ihnen egal ist und sie es einfach lernen und neugierig sind und so. Und die äh, waren super. Da war ich also mit einem kleinen Team von Leuten ziemlich lange auf einer oder das heißt ziemlich lange, aber für uns war es sehr lange auf einer einsamen Insel, weil wir mit den Tinnenfischen vor Ort arbeiten wollten. Und da haben wir alle auch sehr, sehr gestaunt, dass Tiere, die ein tja, irgendwie scheinbar sehr niedriges oder schlecht organisiertes Nervensystem haben, halt trotzdem total dieselben Reaktionen, wie wir haben. Den kann langweilig werden, die wollen spielen, die wollen mit anderen rumhängen sozusagen und mhm. kuscheln und ihre Ärmchen halten, also Händchen halten sozusagen. Mhm. So. Also da waren wir alle sehr, sehr erstaunt und haben
0: eine große Liebe zu den Tieren entwickelt, also alle, die da mit waren. Witzig. Dein Buch heißt Mein Leben nach dem Tod und da gibt es im Vorwort zum Beispiel eine spannende Erkenntnis für mich jedenfalls, dass du ein sehr bescheidener Mensch bist, denn hätten nicht so viele Leute nach deinem Leben gefragt, hättest du das gar nicht aufgeschrieben, weil du es ja ganz normal findest, wie du es ja auch schon beschreiben konntest jetzt gerade in den letzten Minuten. Wie verläuft bei dir ein normaler Arbeitsalltag? Ja, das gibt's nicht.
1: Also es ist halt immer Eben irgendwas, mehr. was gerade anfällt. Also zum Beispiel fragt jemand, Angehörige fragen, sagen Sie mal, kann man das überhaupt spurenkundlich bearbeiten? Und dann sagen wir, ja, keine Ahnung, erzählen Sie doch mal, welche Spuren haben Sie noch? Wir haben zum Beispiel jetzt gerade einen Fall, wo uns jemand die Haare seiner toten Frau geschickt hat. Die hat er irgendwie jahrzehntelang aufbewahrt. Und jetzt ist es halt so, dass man vielleicht Blut oder Hautzellen von dem ehemaligen Täter oder der Täterin daran finden kann. Oder es sind Leute, deren Kind weggenommen wurde, als, als dass das sehr klein war. Das hat man in der DDR zum Beispiel gemacht und dann sagen die, gibt es denn jetzt noch irgendwelche Spuren, falls das gestorben ist im Erdgrab oder falls es noch lebt, dann eben wenn wir einen genetischen Fingerabdruck machen würden von einer Person, die einwilligt und von der wir denken, das könnte mein Kind sein und so. Also das ist immer total verschieden. Und wir wurschteln uns dann durch, was halt gerade an dem Tag anfällt, teilen die Arbeit auf, sodass im Labor was gemacht werden kann und ich durch die Gegend flitze.
0: Also es ist immer, es ist immer jeder Tag ist anders. Also kein 9-to-5-Job. versuche Ich versuche mir gerade nee. versuch vorzustellen, wie das bei euch ist. Also im Grunde genommen könnte man eigentlich, es gibt ja jetzt im Moment sehr viele Reality-TV-Serien, man könnte den Kamerateam mit euch mitschicken und man hätte ständig CSI. Nee, glaube
1: ich nicht, weil wir sehr, sehr viel Aktenarbeit auch machen. Also zum Beispiel meine Mitarbeiterin, die Tina und ich, wir hängen auch sehr, sehr oft über Akten drüber, lesen uns die rein und dann speichern wir die richtig, wenn man so will, in unseren Kopf und dann bleiben die auch erstmal da und gehen nicht mehr weg. Also es ist sehr viel Aktenfresserei sozusagen oder man oder wir überlegen, wie wir eigentlich ein Experiment gut machen, wenn die Erbsubstanz zum Beispiel übertragen wird über eine Zeitung oder über eine Duschabtrennung, die jemand angefasst hat und dann sagt das Gericht, so ein Quatsch über über Zeitungen oder über Duschabtrennungen wird keine Erbsubstanz übertragen. Das ist doch nur eine blöde Ausrede, wie ihre Erbsubstanz jetzt da an den Tatort gekommen ist. Und dann überlegen wir sehr lange, wie können wir ein gutes Experiment machen, was auch wirklich allen hilft. Also allen, nicht nur einer Seite, sondern einfach allen und die Wahrheit klar darlegt. Also da muss man schon ziemlich viel jonglieren und äh, miteinander reden. Also ich glaube, es wäre nicht so CSI-mäßig, wie die meisten sich das vorstellen. Ich habe auch keinen Führerschein. Den Schrauber muss ich auch immer brechen. Also ich bin ich bin, also,
0: <lacht> ich bin nicht, nicht so der abenteuerliche Typ. Danke. Dr. Mark Benecke ist bei Koschwitz zum Wochenende ein Mann, der sich auch mit, mit Fällen, die lange zurückliegen, äh, beschäftigt. Das ist richtig so. Also es geht ja teilweise bis, äh, glaube ich, sogar in, in die dritte Reichzeit, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, oder? Ja, das stimmt. Also ich habe sehr alte Fälle. Mein Ältester ist äh,
1: 1600 Jahre alt. Also wow. Das ist der heilige Severin. Das ist ein Heiliger. Und dann hat also die äh, katholische Kirche gesagt, das gucken wir uns jetzt nochmal schön an. Und da waren auch Käferflügel in dem Schrein. Und dann haben sie gesagt, hm, komisch, ich meine, können nach 1600 Jahren die Käferflügel da noch sein. Die wollen ja auch keinen Quatsch erzählen. Also sie wollen ja auch wissen, was da wirklich vor sich gegangen ist. Dann haben wir ein Riesenteam gebildet mit einer Textilkundlerin. Die hat die, die den Stoff, also die Textilien untersucht, die da drin waren. Einer, der sich mit Knochen Raßspuren auskennt, einer, der sich mit Siegeln auskennt, die in den letzten Jahrhunderten verwendet wurden, so Wachssiegel, die außen an dem Schrein waren und äh, so kommt das, dass ich dann auch ganz tolle andere Experten und Expertinnen kennenlerne, äh, gerade bei den alten Fällen, wo man halt auch ein bisschen mehr Zeit hat, ne? da kommt es dann nicht auf ein Jahr an oder so, das ist jetzt eh schon 1600 Jahre her,
0: <lacht> ja. äh, das ist auch ganz angenehm halt. Aber es haben viele Menschen auch Hoffnungen in dich, ich habe immer mal wieder auch in der Boulevardpresse Fälle gelesen, die teilweise 20 oder 25 Jahre zurückliegen wo irgendwas, weiß ich, eine, eine Frau äh, umgebracht wurde und der Täter nie gefasst werden konnte. Und plötzlich durch eine DNA-Spur, die heutzutage überhaupt erst ausgewertet werden kann, wurde dann plötzlich ein Täter-Ding festgemacht von vor 25 Jahren. Das ist auch ein Teil deines Business.
1: Ja, klar. Sowas äh, gibt es öfter mal. Manchmal sind es auch sozusagen nur in Anführungsstrichen Identifizierungen, wo man also nur guckt, wer ist eigentlich wirklich der Tote oder die Tote. Das kann auch schon hinreichend sein, dass die Angehörigen dann Trauerarbeit machen können und verstehen, dass sie also... Ähm, sozusagen jetzt wirklich nicht mehr suchen müssen, sondern die Person wirklich da äh, tot ist. Es gibt aber auch Fälle, wo man tatsächlich sehr viel später noch was machen kann, wenn die Personen begraben sind. Wir haben zum Beispiel mal eine Exhumierung angeregt, also das Ausgraben einer Leiche, weil die Polizei gesagt hat, das war ein Unfall. Der ist also besoffen von der Brücke gefallen. Und... Äh, das ergab für uns spurenkundlich überhaupt keinen Sinn, weil wir an einer anderen Stelle, wo er vorher gewesen ist, Blut gefunden hatten. Das stammte auch von der Person. Dann hätte er also blutend mit nackten Füßen und einer Matratze, die er rumgeschleppt hätte, durch den eiskalten Winter laufen müssen und sich dann, äh, wäre er durch Zufall von der Brücke ausgerutscht oder hätte sich da suizidiert. Also das war irgendwie spurenkundlich schwierig. Und da haben dann die Kollegen von der Rechtsmedizin, nachdem wir das so ein bisschen spurenkundlich aufbereitet haben, tatsächlich an den Knochen so, so eine Scharten gesehen, also so Ritzer. Und dann hat man gesagt, oh da hat wohl doch jemand ein Messer benutzt, das Messer war aber weit und breit nicht zu sehen und jetzt auch noch zu sagen, dass er sich äh, betrunken, halbnackt von der Brücke stürzt und dabei noch mit dem Messer sticht, das war dann hm. selbst der Polizei <lacht> zu viel und so ist dann also ein älterer Fall tatsächlich auch mal bearbeitet worden, das stimmt. Ja.
0: Aber warum kommen bei solchen Gelegenheiten äh, zunächst mal solche Fehlurteile zustande?
1: Das kann immer passieren. Also ich glaube, uns allen geht das so, dass wir sagen, nee, also jetzt wirklich habe ich jetzt keine Lust darüber zu reden. Das ist jetzt einfach so. Ich weiß das aus meiner Erfahrung oder das sieht man doch oder das ist doch logisch. Und wenn wir diese Sätze hören, dann wissen wir schon, oh, wow, oh, oh, da denkt jemand. Und denken ist natürlich ganz, ganz schlecht, weil in unserer Welt passieren ja nur seltsame Dinge. Deswegen hat es natürlich überhaupt keinen Sinn zu denken, sondern wir brauchen die echten Spuren. Und wenn man sagt, ich weiß schon, wie es läuft, ist das einfach nur eine faule Ausrede, um zu sagen, ich habe jetzt keine Lust, eine zweitägige Untersuchung im Dreck und in der Kälte durchzuführen. Also ich glaube, das kennen wir alle aus unserem Alltag, dass wir sagen, komm, ist jetzt gut, ist, ich weiß, wie es läuft. Also ich, das ist vielleicht einfach leider menschlich, fürchte ich. Kannst du sagen, was dein bis jetzt kniffligster Fall war? Also die sind alle sehr knifflig, wenn du da mit Kinderaugen einfach dir die Fälle anguckst, das machen wir ja, so also keine Vorannahmen, nicht denken, nicht sagen, ach ja, das kenne ich schon oder so, dann, dann findest du eigentlich in jedem Fall äh, äh, zahlreiche spannende Anknüpfungspunkte und sei es auch nur, dass du auf einmal irgendwelche Pollen findest, die du noch nie gesehen hast, dann rufst du den Pollenkundler an oder die Pollenkundlerin, die wiederum erzählen dir, was so geht und was nicht geht und schon bist du wieder in einer ganz neuen Welt. Äh, das ist also wirklich über Kindern, die jeden Tag... Alles neu entdecken. <lacht> so zu sagen. Also, das heißt, aber das du hast spannend. ja
0: auch diese Kindlichkeit erhalten.
1: Ja, klar, also wenn du das nicht im Charakter hast, kannst du, glaube ich, in unserem Beruf gar nicht arbeiten, weil du dann irgendwann sagst, komm, jetzt ist jetzt mache ich mal Feierabend oder jetzt ist Schluss oder das muss ich jetzt nicht wirklich nochmal äh, untersuchen das ist jetzt zu lange her und so. Also wenn du nicht ständig dich freust, wie ein Kind an Kieselsteinen, Wolken, Bäumen, Blumen äh, und allem einfach, was die Eltern nervt, dann äh, äh, kannst du den Job nicht machen, glaube ich.
0: Ja. ja, jetzt hast du eine, eine Autobiografie geschrieben, also über dein Leben, was ja eigentlich aus deiner Sicht ein ganz normales ist. Äh, wenn du dich da so hingesetzt hast und nochmal über dein Leben nachgedacht hast, ähm, was macht dich daran richtig zufrieden und glücklich? Ja, ich denke, dass ich und alle, die
1: mit mir mitmachen und mitarbeiten, dass wir uns einfach so durchgewurschtelt haben, auch wenn eigentlich, also wir haben nicht gemerkt, dass das eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit war. Also ich, wir sind so oft alle von, von totaler Finanzierungsnot bedroht gewesen und dann haben wir einfach immer gesagt: Ja, gut, kann man jetzt nichts machen, weiterarbeiten. Also ganz viele von meinen alten Artikeln, die ich geschrieben habe, die vor heute Studierende kommen, von der Polizei, aus anderen Ländern, Studierende und so, die sagen dann: Ja, das hat mich total angeregt und wegen dir habe ich das studiert oder bin Polizist geworden mhm. oder habe Chemie studiert und so. Und das ist eigentlich das Coolste daran. Also wir haben das, also alle von uns, wir haben das gemacht unter Bedingungen, die wirklich schlimmer als im Albtraum waren. Also wir, ich penne zum Beispiel immer noch mit meiner Frau, wenn wir im Labor sind, haben wir einfach ein Bett im Labor stehen, ne, weil, weil wir einfach gar, gar nichts anderes haben, wo wir sonst pennen könnten. Und ähm, die, die Studierenden und alle Leute, die davon angeregt wurden und was Schönes und Sinnvolles gemacht haben, die sind eigentlich sozusagen mein, meine Freude und mein das ganze Ergebnis, was da äh, daraus entstanden ist. Also das ist das, was, ich, was mich
0: am meisten freut. Mark Benecke ist bei Koschwitz zum Wochenende Forensiker, ein Mensch, der sich mit großer Freude der Natur hingibt, aber eben auch rauszukriegen, welche Spuren sind tatsächlich wichtig für einen Fall beispielsweise, um dann auch wissenschaftlich beweisen zu können, so und so hat sich etwas zugetragen. Du bist aber parallel dazu auch noch äh, politisch unterwegs und zwar in der Partei. Was hat dich in diese Partei gebracht?
1: Ach, das war äh, Zufall, ich wollte so gerne äh, mal Gesundheitsminister äh, sein. <lacht> Na, okay, <lacht> du wärst ein guter vermutlich, oder? Bitte? Du wärst ein guter vermutlich, oder? Ja, vermutlich. Wir haben allerdings die Kampagne nicht so optimal gestartet. Ich habe dann Damals habe ich noch Pfeife geraucht und dann auf dem Foto rauche ich Pfeife. Dann ist es später aufgefallen, das ist für den Gesundheitsminister vielleicht nicht das Flauste, <lacht> aber äh, war ja auch egal. Und so, so geht das dann seit zehn Jahren. Ich bin also äh, Vorsitzender des größten und mächtigsten äh, Verbandes der Partei, die Partei in Nordrhein-Westfalen und äh, als solcher begeister äh, ge ich jetzt äh, durch die Welt. Jetzt wurde ich allerdings auch schon angefragt, ob ich nicht mal in Bayern Bürgermeister einer Stadt werden möchte, die demnächst eine Wahl hat. Also da ist immer irgendwas Verrücktes los und ich, auch hier ist es so wie bei meinen echten Fällen. Ich mache immer das, wozu die Leute gerade Bock haben und was sie gerade spannend finden und werde da wie ein Korken auf dem Ozean durch die Welt des politischen Wahnsinns
0: getrieben <lacht> und habe viel zu lachen. Okay, äh, klar, wenn man Herrn Sonneborn als Vorsitzenden hatte in der EU sitzt, ist es kein Wunder. Aber jetzt mal ernsthaft, ich meine, du das politische Engagement erfordert ja sehr viel Zeit. Da muss man Reden halten und Leute überzeugen. Das ist ja etwas anderes, als in der Wissenschaft konkrete Ergebnisse zu haben, oder? Ja, das ist richtig. Also, es, Allerdings äh, mache ich es immer so, dass ich versuche,
1: auf die Tatsachen zurückzukommen. Ich habe zum Beispiel im ähm, Europäischen Parlament, äh, wo eben der Martin, den du gerade erwähnt hast, Sonneborn ja auch ein Mandat hat, ähm, habe ich mal einen, einen Vortrag gehalten und wusste, ich wusste gar nicht, wie die so miteinander reden, außer dass sie hauptsächlich Phrasen und, und Machtpolitik und sowas da machen, aber ich, ich beschäftige mich nicht weiter damit und habe dann einfach einen Vortrag über das Artensterben gehalten. dass Wir haben ja das größte Artensterben, seit, seit es menschenartige Lebewesen auf der Erde gibt, jetzt gerade, und allen ist es scheißegal, und sagen, essen weiter Fleisch und sagen, obwohl das der, Haupt, der Hauptgrund dafür ist, dass Regenwälder abgeholzt werden. Also man, man ist dagegen, dass Regenwälder abgeholzt werden, isst aber weiter Fleisch und trinkt Milch und benutzt Eier und so, das ist, ergibt keinen Sinn. Ne? Das ist also, das ist der Grund, warum das passiert. Erklär das gut, kurz, weil
0: es viele diesen Kreislauf
1: so nicht verstehen. Ach so, ja, also durch die, also fast alle ähm, Landflächen, die benutzt werden und fast alles Wasser, was benutzt wird und fast aller CO2-Ausstoß, der entsteht, entsteht durch die, durch die Tierfutterherstellung, also dass das Futter für Tiere hergestellt wird und Eier und Milch und so. Und wenn man damit aufhören würde, würden sofort drei Viertel, wenn nicht sogar mehr, alles äh, aller Landflächen sofort am selben Moment wieder frei werden. Also jeder, der sich vegan ernährt, äh, gibt dadurch sein drei Viertel der, der Welt wieder frei für irgendwas anderes, was die Natur halt gerne machen möchte. Und diesen Vortrag habe ich dann im Europaparlament mal gehalten mit so Bildern und auch nicht so ernst, sondern halt auch mit netten Sachen. Und dann haben hinterher zu meiner wirklich absoluten, totalen Verblüffung die Leute gesagt, auch die Politiker und Politikerinnen, die da waren, dass sie das, das wäre der beste Vortrag gewesen, den sie je gehört hätten, weil es halt einfach mal um Daten ging und um Tatsachen und dass das ruhig und freundlich vorgebracht war. Und ich war total geflasht und habe mich dann gefragt, was sie eigentlich sonst da so machen den ganzen Tag, weil ich einfach nur über das, ja, wie soll ich sagen, die Wahrheit geredet habe, also über die Spuren, ohne daraus jetzt irgendwas moralisches, ethisches oder politisches abzuleiten, sondern nur gesagt habe, ihr habt es selber in der Hand, macht's doch einfach. Also das scheint auch in der Politik zu funktionieren. Vielleicht machen es einfach nur zu wenig Leute. Keine ich Ahnung. glaube
0: auch. Es, es gibt zu wenige, die Klartext reden, sondern macht politisch und andere Dinge als Motiv im Hintergrund haben und deswegen auch manches Argument ein bisschen für sich hinbiegen. Trotzdem ist die Frage, wie will man das machen? Weil deine Anregung ist ja, sagen wir mal, so ähnlich radikal wie die von Greta Thunberg, dass man einfach jetzt und sofort mit dem CO2-Ausstoß, was zum Beispiel fossile Dinge angeht, aufhören sollte. Es hängt aber doch sehr viel dran, also beispielsweise auch an der Fleisch- und Milchproduktion ja auch sehr viele Arbeitsplätze. Das abzustellen ist das eine, aber wie will man es konkret machen? Hast du da einen Lösungsvorschlag? Ja, also ich, meine, ich, ich mache mach's ja selber
1: und sehe es bei allen Menschen, die es machen. Also es gibt ja genug Alternativprodukte, womit du Geld verdienen kannst. Also mittlerweile hast du ja in den ganzen Drogeriemärkten und so weiter, hast du ja auch auch Leute, die zum Beispiel jetzt kein Gluten mögen. Das ist ja auch nochmal ein ganz anderes Thema. Jetzt ist ja einfach nur eine Nahrungsmittelunverträglichkeit. und so. Also für die gibt's alles Produkte und damit kannst du super Geld verdienen. Also alle Firmen, die ich kenne, die darauf umgestiegen sind oder gerade in dem Prozess sind, umzusteigen, haben kein Problem. Also die haben eher mehr zu tun als weniger. Ähm, am Berliner Hauptbahnhof gibt es jetzt mittlerweile von äh, einer sehr berühmten Frittenbudenkette, die <lacht> aus Berlin stammt, äh, gibt es jetzt vegane Currywürste, äh, das ist das Hauptprodukt, was sie haben, also das ist am größten beworben. Also das, gibt, das sind mindestens genauso viele Arbeitsplätze und genauso viel Umsatz, wenn nicht mehr, äh, wie
0: vorher. Also das Problem sehe ich nicht. Ja. Also das Fazit ist tatsächlich, wenn man sagen würde, wir essen kein Fleisch von irgendwelchen Rindern, die in Argentinien meinetwegen großgezogen werden oder in Brasilien, wir hören auf Milch zu trinken von irgendwelchen Kühen, die meinetwegen auf irgendeiner Weide in Europa stehen und wir nehmen auch keine Eier mehr von irgendwelchen Hühnern, die irgendwo auf irgendwelchen Höfen großgezogen werden, ist schlagartig ein großes Teil des, des Klimawandels zurückzudrehen.
1: Ähm, ja, es wäre sogar noch extremer, äh, wenn man es jetzt mal politisch sehen möchte. Du hättest sogar im selben Moment alle Klimaziele erreicht. Also die, äh, man kann natürlich jetzt nicht für andere Länder sprechen, aber äh, die Erfahrung zeigt ja, dass wenn die anderen Länder sehen, dass es große Vorteile gibt, wirtschaftliche Vorteile, politische Vorteile, strukturelle Vorteile und jetzt auch bei den ärmeren Ländern, die sehr stark unter der Erhitzung der Erde natürlich leiden, viel stärker als wir in den Industrieländern, die würden das natürlich dann auch mitmachen. Also es wäre tatsächlich eine so simple Lösung, dass ich halt einfach nicht begreifen kann, warum jeder Einzelne es nicht macht, sondern immer nur rumschimpft, dass irgendwelche anderen Menschen oder die da oben oder so das machen sollen. Das ist für mich ein, ein riesiges Rätsel. Dass Menschen. man sich nicht
0: an die eigene Fa Nase fasst und sagt so, ich fange bei mir selber an.
1: Ja und, und die Wirkung ist sofort auch gegeben also es ist ja nichts wo man sagt ja dann in 40 Jahren hat das irgendwelche Folgen sondern es hat im selben Moment die Auswirkungen aber das ist eben unsere unsere Schwäche glaube ich in der Wissenschaft wir sehen manchmal Lösungen Tatsachen und Wahrheit aber manchmal brauchst du vielleicht doch irgendeinen anderen Vortrag einen traurigen Film oder irgendein schönes Lied was das Ganze dann ein bisschen leichter zugänglich macht also mit den super Stärken die wir manchmal haben gehen halt leider auch super Schwächen einher Denk an Galileo
0: Galilei ja, der, richtig. Er hat auch lang gebraucht, bis er durchsetzen konnte, wie sich das mit der Sonne, mit der Erde und mit der Schwerkraft so verhält. Und, dass ich das und also wie man sich diplomatisch äh, dazu äußert, genau. Genau das. Also ich glaube, da an dieser Stelle sind wir angekommen. Ja, Dr. Marc Benecke, Forensiker, Wissenschaftler, Politiker, Buchautor, Mein Leben nach dem Tod, so heißt sein neuestes Buch, war bei Koschwitz zum Wochenende. Danke für das Gespräch. Ja, ich danke dir. Vielen herzlichen Dank. Ciao.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.